0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Bom dia, estamos nesta manhã tendo a oportunidade de novamente estudar a palavra do Senhor e estamos estudando o livro de Filipenses. Então a gente vai aguardar mais um pouquinho, enquanto as pessoas se organizam, entram. E eu espero que você tenha descansado, dormido bem, hoje é sábado, né? apesar de muitos estarem em casa, a gente sabe que tem outros trabalhando, e hoje pode ser um dia de descanso para esses que ainda continuam trabalhando. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no final do capítulo 1 do livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 1, a gente lerá a partir do versículo 27. Vamos ver se voltou o YouTube agora. Voltou. Então vamos lá, vamos começar. Como eu tinha dito anteriormente, a gente lerá é, o capítulo primeiro de Filipenses, Filipenses 1, a partir do versículo 27. E o texto bíblico nos diz o seguinte: Acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo. Até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso é parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer, de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que, vi, que viram em mim, e agora estão ouvindo que continuam a ter. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Vamos orar. Santo e Eterno Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai. E pedimos a Teu Espírito, Pai, que nos ilumine na manhã de hoje, que o Teu Evangelho não volte vazio, Pai, que Ele não somente nos comunique algo, mas que Ele sirva para aplicar o nosso dia a dia e para que transforme também a nossa vida e o nosso ser, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, Irmãos, dando sequência aos nossos estudos em Filipenses, hoje já é a nossa quarta devocional, né? iniciamos na última quarta-feira, encerrando aqui o capítulo 1 já iniciando o capítulo 2, o que a gente pode refletir acerca desse trecho que acabamos de ler, desses quase dez versículos que a gente acabou de ler. E a gente pode refletir acerca de como nós, como cidadãos do reino, podemos viver então, o que é que Paulo vai fazer aqui, ou como ele irá orientar os filipenses? Nós sabemos que Paulo, é, em sua sabedoria, ele vai exortar a igreja a viver com, como cidadãos dignos do evangelho. E como a gente pode se afastar é, um pouco da nossa cultura e refletirmos acerca da cultura do reino, ou qual seria essa cultura do reino. Então, quando a gente pensa a respeito disso, a gente pode é, ser lembrado de algumas coisas dentro do texto. Né? Em primeiro lugar, quando a gente olha para o versículo 27, ele vai dizer o seguinte, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. E quando a gente pensa no Evangelho e somos lembrados acerca dessa dignidade, ou quando nós somos conduzidos a refletir acerca quando somos chamados a sermos cidadãos dignos, eu digo a você que isso realmente é um desafio para a nossa vida cristã. Porque quando ele chega para nós e diz assim, em qualquer circunstância, independente do que esteja acontecendo, a gente sabe que muitas vezes é bem difícil para nós refletirmos acerca disso, porque a gente sabe que nos desafios do nosso dia a dia, é muito difícil para nós. Por exemplo, um dos alertas que Paulo está fazendo à igreja de Filipos é porque eles se orgulhavam de ser cidadãos romanos. Né? Para nós que somos do Recife, é, é até interessante isso, né? porque muita gente costuma dizer, Pernambuco, meu país. Então, assim, eu diria que a gente é tão bairrista quanto os filipenses eram a respeito disso. Mas Paulo chega para essa igreja e diz o seguinte vocês deviam se orgulhar de serem cidadãos do reino. Não que não pudessem se orgulhar de serem cidadãos romanos, mas isso era muito pequeno em relação a ser cidadão do reino e tudo aquilo que está em torno dessa cidadania. Então, quando a gente pensa em cidadania do reino, a gente precisa ser lembrado de que nós somos soldados que militamos para esse reino. E o que, é que isso vai significar para a gente? A gente precisa ser lembrado de exercer a nossa cidadania de modo digno do Evangelho de Cristo. E isso realmente é um desafio para nós, porque não somente dá trabalho, mas a gente precisa ser lembrado da nossa questão de dependência dentro desse reino. Então, por exemplo, quando a gente pensa é, a respeito desse reino, a gente é lembrado, aqui no versículo 27, e Paulo vai citar Evangelho de Cristo, e ao longo, até o final do versículo 30, ele citará novamente Evangelho, e só nesse capítulo primeiro, Paulo vai citar Evangelho seis vezes. Então, assim, o que é que ele está querendo trazer a respeito de Evangelho, ou quais as orientações que ele está nos dando, né se você é novo na fé, ou se você não não está bem lembrado de tudo aquilo que está em torno dessa palavra evangelho. A gente precisa ser lembrado de que o evangelho, ele é a boa nova da salvação. E a quem Deus endereça essa boa nova? A um mundo perdido no pecado, ou seja, está endere está endereçado a nós esse evangelho. O que Deus fez por nós em Cristo ou seja, essa novidade, aquilo que nos, nos é anunciado, por quê? Por conta da nossa pecaminosidade. Então, esse evangelho do Novo Testamento é justamente aquele evangelho do Antigo Testamento, sendo que gloriosamente ampliado. É interessante, porque quando a gente está estudando esse trecho, a gente vai se lembrar do, do texto de Isaías 53. E se a gente for procurar a quantidade de citações de Isaías 53 a gente vai perceber de que nenhum versículo de Isaías 53 é ignorado em todo o Novo Testamento. Então, aquela profecia nos dada por Isaías é justamente nos mostrando aquilo que viria a acontecer e que para nós hoje é muito muito simples de entender, porque já aconteceu. Então, quando a gente olha para esse Evangelho, a gente precisa não somente ser lembrado, mas não somente entender o que é, mas viver esse Evangelho. Por exemplo, quando a gente pensa a respeito disso, a gente pode ser lembrado, uma dessas coisas que a gente pode ser lembrado é a respeito do poder desse Evangelho. Paulo, em outra carta, na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, nos lembrará, nos lembrará ou ele declarará, que ele é o poder de Deus para a salvação. Um segundo aspecto a respeito é de quem é o autor do Evangelho. Então, tanto, do próprio, tanto da própria salvação como do Evangelho que promete a salvação, é Deus em Cristo. Então, são duas coisas importantes que a gente já pode né, aprender a respeito disso, quanto ao seu poder e quanto à sua autoria. Mas a gente não para aqui. A gente pode ser lembrado de uma outra coisa também. É a respeito dessa ênfase. Qual é a ênfase do Evangelho? O Evangelho lhe põe toda a sua ênfase na graça soberana e merecida. E Paulo chamará esse Evangelho de Evangelho da Graça de Deus. E isso é muito forte para a gente, porque é uma boa nova que Deus nos dá, sem nos cobrar nada, porque quem paga, na verdade, é o seu filho. E que mensagem é essa? Essa seria, ou esse seria um outro aspecto. Essa mensagem é uma mensagem centrada em Cristo, ou seja, ou seja, Cristo morre por nossos pecados, segundo as Escrituras. E aí, as três últimas características, né, se a gente pudesse fazer um resumo do que é o Evangelho, é a respeito da sua implicação. Essa seria a quinta, o quinto aspecto. Por quê? Porque o pecador ele deve aceitar esse Evangelho e deve apropriar-se dessa salvação. Através do arrependimento. Então, não existe evangelho sem arrependimento. Uma das coisas que a gente tem falado bastante nesses tempos de dificuldade que nós temos passado é justamente a respeito de que as pessoas elas precisam se arrepender dos seus pecados. Não é somente entregar, mas é olhar para tudo aquilo que ela já fez e assim, Senhor, eu não quero mais viver aquilo que ficou para trás. E isso é um, a gente sabe que é um desafio para a nossa vida cristã. Os dois últimos aspectos que a gente pode ver é a respeito dos seus embaixadores. né? E é tanto que no início da, da, da carta de Paulo aos Romanos, no, no primeiro versículo, ele vai dizer que foi separado para o Evangelho de Deus. E isso era uma coisa muito forte na mente de Paulo. Ele tinha plena consciência daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Não é somente a questão do apostolado em si, mas a consciência da separação e do chamado. Ou seja, será que nós temos nos apropriado de sermos embaixadores desse Evangelho, de não somente proclamar, mas de viver esse Evangelho? É justamente o que a gente está estudando hoje, né? de viver como cidadãos do reino. E, por fim, é a respeito do apelo. Ou seja, um ardente categórico e ressoante apelo é dirigido a todos os homens, apelando-lhes a que se reconciliem com Deus. Ou seja, deve haver reconciliação. E para haver reconciliação, a gente precisa reconhecer que Cristo é nosso Senhor. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Para que, aí sim, justamente, a gente possa nos reconciliar com o nosso Deus. E graças a Cristo, a gente vivencia essa beleza desse evangelho. Então, quando a gente entende o que é o Evangelho, aí a gente olha para a continuação do texto, a partir do versículo 28, que ele vai dizer o seguinte, né? que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. E aí Paulo nos apresenta outras questões aqui, nos versículos 29 e 30 também. Mas aí surge uma pergunta, o que é que Paulo esperava dos filipenses? Ou o que é que Deus tem esperado de nós como cidadãos do reino? Então quando a gente olha para esse final do texto aqui, a gente percebe que existe uma expectativa ou existe é, uma, uma sinalização daquilo que a gente deve fazer, ou quais deveriam ser as nossas atitudes para com Deus e para com o seu Evangelho. Então, um, uma primeira característica que Deus espera de nós, como seu povo, ou como cidadãos do reino, é a respeito de que a nossa atitude ela deve ser de tenacidade, ou seja, deve haver firmeza no Senhor. E a gente deveria estar fugindo desse compromisso com o erro. Essa força que vem do próprio Deus, que nos fortalece, deveria nos afastar da pecaminosidade. Então, essa é uma primeira característica que Paulo esperava dos filipenses e de que o próprio Deus espera de nós. Uma segunda característica é que nós, como é, deveríamos ser ou deveríamos ter uma atitude de harmonia. Ou seja, a nossa atitude para com Deus e seu Evangelho deve ser de harmonia, ou seja, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos. Isso vai ser uma ênfase de Paulo aos filipenses, ou seja, a questão da unidade cristã, e que a gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui no início do capítulo 2, e a respeito dessa harmonia ativa. Quando a gente pensa em é, determinadas Características do evangelho, mas não só nas características do evangelho, mas quando a gente reflete acerca de responsabilidades do evangelho, ou seja, aquilo que nos compete fazermos, quando a gente pensa em harmonia ativa, não é tipo assim, como eu não fiz nada, então eu estou atuando. Paulo não está falando disso. Paulo está justamente nos trazendo, tipo assim, faça para que viva como cidadão do reino. Ou seja, essa harmonia é uma harmonia ativa. Ou seja, nós devemos trabalhar para que haja unidade na igreja. Uma terceira atitude é justamente que nós devemos ser intrépidos. E dentro dessa intrepidez, essa intrepidez ela vai revelar uma coragem que nunca nem sequer por um momento deve permitir aquele medo que levou Pedro a negar seu Senhor. Ou seja, se Pedro negou isso, serve como exemplo para nós que nós não façamos a mesma coisa que ele fez. Por quê? No caso específico da igreja de Filipenses, Paulo estava chegando para essa igreja dizendo o seguinte, não se amedronte diante dos inimigos do Evangelho, que é justamente o que o versículo 28 nos lembra. Ele vai dizer que né, em nada se sentem intimidados pelos adversários. E a gente sabe que, o Evangelho tem muitos adversários, né? muitas vezes a gente acha que o irmão, ou que o amigo, ou que o possível irmão, né? porque pode não ser irmão, ou que algum amigo, ou que algum colega é contra nós, mas quando a gente começa a conviver e perceber os detalhes, na verdade ele não é contra diretamente nós, mas ele é contra o Evangelho do Senhor, né? Mesmo que a gente é, sofra uma perseguição velada em nosso país, uma coisa não é tão escancarada feito nos países perseguidos, a gente sabe que a gente vai enfrentar, se nós verdadeiramente formos filhos do Senhor e assumirmos todas essas características que estão nos sendo apresentadas e entendermos realmente como é o Evangelho e o que é o Evangelho, a gente sabe que sofrerá algum tipo de perseguição. E aí é justamente... Quando Paulo nos chama a viver ou a ter firmeza no sofrimento. Que é justamente os versículos 29 e 30 que nos diz o seguinte. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Isso é até difícil de entender. né? Como é que eu recebo a graça de sofrer? Paulo não está dizendo que o nosso Senhor se alegra no nosso sofrimento. Mas eu não sei se você se lembra. Mas, assim como Cristo sofreu, ele disse que nós sofreríamos por ele. E aí ele continua. E não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continua a ter. Ou seja, Paulo já havia sofrido pelo Evangelho e continuara a sofrer. Uma das prisões de Paulo é justamente em Filipos. Ou seja, Paulo está dizendo assim, pode acontecer coisas com vocês a respeito disso. Então, se você gosta de ser abençoado e se você gosta de pensar a respeito de bênção, Paulo está nos, nos trazendo aqui uma bênção dobrada. E que bênção é essa? É a respeito do interesse de Cristo. Não só de crer nele, mas também de padecer por ele. Nós somos abençoados por essas duas coisas, de crer no Senhor e de padecer com ele. Então, a primeira delas é a respeito de descansar em Cristo. Será que nós temos tido uma confiança genuína no nosso Senhor? Será, será que essa confiança genuína tem tornado o nosso relacionamento com Ele mais pessoal? E uma segunda característica desse padecer, ou a segunda característica sendo, sendo o padecer, é a respeito de ser uma bênção, ou de ser um privilégio gracioso. E aí faz com que a gente entenda melhor esse privilégio. Ou seja, nós, como parte do corpo, poderemos padecer com ele e por ele. Isso é muito forte para nós. A gente não terá noção do que é sofrer por ele, até que realmente aconteça isso com a gente. Então, quando a gente reflete acerca desse sofrimento, o que é que a gente pode, como a gente pode compreender melhor isso? Uma dessas coisas é a seguinte. Esse sofrimento, ele traz a nossa alma, ou a nossa vivência, ele irá nos trazer mais para perto de Cristo. Muitos de nós nem estamos doentes nesse tempo de pandemia, mas já nos trouxe para mais próximo do nosso Senhor, já nos fez nos aproximar dEle, estarmos mais debruçados diante da palavra, estar orando mais. Uma outra característica a respeito desse sofrimento é que esse sofrimento ele nos trará bênçãos no futuro. E a gente não pode perder essa perspectiva de vista, porque a gente sabe de onde nós somos e que nós devemos ir para lá. Uma outra questão é justamente acerca de que esse sofrimento ele gera segurança da salvação. Por quê? Porque se nós estamos sofrendo, essa é uma das certezas que nós podemos ter de que nós somos filhos. Uma outra questão também é a respeito do meio de ganhar os descrentes para Cristo. E não somente ganhar os descrentes, mas encorajar os nossos irmãos na fé. Então, não somente é um desafio quando a gente olha para o texto mas faz com que nós entendamos que nós podemos estar mais perto do nosso Deus. E uma outra característica é a respeito de que esse sofrimento ele pode nos conduzir para que Satanás seja frustrado, mas principalmente para a glorificação do nosso Deus. Ou seja, viver como cidadão do reino é para que Deus seja glorificado. E nós precisamos glorificar o nosso Senhor. E aí, nós podemos adentrar, justamente aqui no início do capítulo 2, que Paulo vai dizer o seguinte, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor e alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Ou seja, Paulo está nos trazendo ao entendimento de que nós precisamos ter firmeza nessa unidade. E ele nos traz, logo no primeiro versículo, uma base trinitária da unidade. Ele vai dizer o seguinte, né? Se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, profundo afeto, né? Alguma comunhão do Espírito, ou seja, quando a gente olha para essas condicionais de certeza que ele traz aqui, o "is" que ele nos apresenta, a gente vai ser apresentado a esse encorajamento em Cristo. Por quê? porque esse amor simplesmente virá do Pai. Ou seja, Cristo nos encoraja, o Pai de amor nos conforta para que haja comunhão no Espírito. E aí porque ele diz isso? Ele vai concluir dizendo o seguinte, porque deveria nós deveríamos ter profundo afeto e sentimento de compaixão, ou seja, sermos misericordiosos. Então quando nós olhamos para isso, isso vai nos servir de exemplo, porque ele está nos apresentando em como a essa reação trinitária, mas também nos conduzirá a entender que Paulo se alegrará com isso. Então, a partir do versículo 2, ele vai dizer o porquê dele entender que isso deveria acontecer. Ele vai dizer, então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unindo, unidos de alma e mente, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Então qual é a ordem dada por Paulo? Ele está nos dizendo o seguinte, completem a minha alegria. Essa é a frase principal a partir do versículo 2 como é que eles poderiam fazer. E aí ele começa a dar exemplo no restante do texto. Um desses exemplos é o seguinte, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo modo de pensar. E aí ele não está dizendo para a gente o seguinte, né? sejam completos robôs e façam tudo iguais. Mas ele está dizendo justamente o contrário para nós, na diversidade dos dons que você tem, que nós temos como Igreja de Cristo nós precisamos ter um objetivo, um alvo. Então, quando a gente olha para a diversidade de dons da nossa igreja, a gente está caminhando para onde? Deus está nos conduzindo para onde? E esse é ter o mesmo modo de pensar. Tendo o mesmo amor, ou seja, quando o amor de Deus nos é dado, a gente precisa olhar de volta para Ele e dizer assim, Senhor, eu preciso amar assim como Tu me amou, para que haja essa firmeza da unidade na unidade da tua igreja. E não somente isso, sendo unidos de alma, ou seja, o Espírito que nos conduz, ou seja, que conduz a igreja, é o Espírito que conduzirá as almas da comunidade cristã, sentindo a mesma coisa, ou seja, qual é o nosso sentimento pela igreja do Senhor? Se nós realmente estivermos vivendo como cidadãos do reino, nós teremos esse mesmo sentimento. Não haverá partidarismo, não haverá os de Paulo e não haverá os de Apolo. Não haverá vanglória, porque a minha igreja é melhor do que a sua. Nós, como igreja do Senhor, seja de qual bairro, de qual cidade, deveríamos estar caminhando para que a igreja de Cristo aumente olhando para a humildade do nosso Senhor. Olhando para a humildade de Paulo, vivendo todo esse sofrimento como um bom exemplo para nós. E lembrando do seguinte, nós não deveríamos ter em vista o nosso bem, mas o bem do outro, olhando para os nossos irmãos, para que a gente possa viver de maneira muito mais simples, muito mais tranquila, honrando e glorificando o nosso Deus. Então, esse é um texto pequeno, mas com muitos detalhes, riquíssimo. né Na verdade, eu briguei aqui para conseguir fazer esse resumo, mas para a gente ver o quão rico é o Evangelho do Nosso Senhor, o quão maravilhoso é poder servir a esse Deus. E que a gente perceberá que até no sofrimento, Ele será glorificado e Ele estará conosco. Então, viver como cidadãos do reino, com os desafios desse mundo caído, é a nossa missão. Então, eu quero estimular você nessa manhã a ser fortalecido pela palavra do Senhor, a ser fortalecido pelo Evangelho de Cristo, que nós não esqueçamos e não fraquejemos sabendo que o Senhor está conosco e Ele estará sempre. Ele nos deixou o Auxiliador, o Espírito Santo, e que nós aguardemos ansiosamente pela volta dEle. Que nós não percamos isso de vista. Então, que Deus o abençoe na manhã de hoje, Deus o abençoe ao longo do seu dia, e que você é, possa ter um dia abençoado, depois dessa reflexão que nós podemos ter, e que você continue, ao longo desse dia, glorificando o seu Deus, vivendo como um cidadão do reino. Deus o abençoe, meu irmão, e até amanhã, se Deus quiser. Só para lembrar aos nossos irmãos de nossa igreja, mais tarde, às 19 horas, nós teremos uma live pelo Instagram com o Reverendo Augusto Nicodemos. Então, se você tiver interesse, será um momento muito abençoado. Então, peço que você se programe, se prepare, e até mais tarde, e Deus o abençoe.